0: Seja bem-vindo a mais uma classe bíblica, que bom estar com vocês para mais um estudo da Palavra de Deus, na nossa sequência aqui dos estudos do livro né, das profecias de Daniel.
1: E eu sou Jaziel. e conosco hoje... Muito bom dia, Luciano Medeiros, eu fico muito feliz em mais uma vez estar aqui com você. Seja bem-vindo e que nós possamos estudar um pouco mais a Palavra de Deus.
2: Bom dia, bom sábado, meu nome é Daniel... Estamos aqui hoje para estudar um pouco sobre Daniel e entender sobre a batalha né, e entender também como Daniel conduziu todo esse processo.
0: Vamos então ao nosso estudo. O primeiro verso, sempre destacamos aqui o que o autor trouxe para a gente, é Daniel 10, verso 19. E disse, não tenha medo... Homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Vamos parar nessa primeira parte. O primeiro verso que o autor escolheu um verso de animação, numa situação de dificuldade. Quero dizer para você que é, esse momento que estamos vivendo até propício para a nossa lição, é, principalmente esta que fala de, um, de uma natureza de conflito, de dificuldade, de proporções que ali envolviam uma situação mundial. E também, agora, março de 2020, quando estamos gravando né esse vídeo, temos uma situação também de um certo pânico mundial. Você que está aí vivendo, também está acompanhando o que está acontecendo com é, as epidemias que têm se avolumado, né, e principalmente essa última, do coronavírus. E tudo isso a gente observa que a Bíblia já vem trazendo alguma coisa para a gente, mostrando que o fim se aproxima. E o livro de Daniel que estamos estudando, ele tem essa temática, né? Mostrar que as coisas vão acontecendo porque, no momento, o fim vai chegar. E a Bíblia é muito clara de que, nos últimos dias, as epidemias iriam se avolumar, né? aumentar e serem crescentes, e, a gente, e o que estamos vivendo hoje já é uma demonstração disso. Fiz essa introdução porque, neste estudo de hoje, você vai observar que até esse esse verso de Daniel é porque a situação estava dific, muito difícil naquele momento, que ele estava passando, o seu povo, e o Daniel, o Daniel naquele momento tinha um, um contexto ali, né de proporções globais, vamos dizer assim, para... Aquele evento do capítulo 10, ali, né?
2: Exatamente, Jaza. Tem essa questão aqui. Até fala no nosso verso áureo aqui, não temas, né? E, e naquele tempo lá existia um conflito, né? um conflito cósmico, é, espiritual e também físico. Né? É, o conflito físico é, que teve ali naquela época com Nabucodonosor, né? ele, na época, que no, nos estudos anteriores a gente sabe que ele, ele matou, destruiu templos, né? e Daniel vai para lá naquela época. Agora, o que nos faz é entender isso é, é até fazer uma pergunta, o que é, estava por detrás disso tudo? Né? O que estava por detrás disso tudo? Então, nós entendemos aqui no nosso manual de estudos e também no estudo da Bíblia, é, estava por detrás disso tudo um conflito né? é, naquela época. E até hoje é assim esse conflito. E, e aí é o seguinte, a batalha ela, é, está entre os anjos do bem e os anjos do mal. Né? É, e também não sim, Essa batalha ela, ela está também na nossa mente e na mente também dos governantes. Se nós não estivermos é, as pessoas engajadas, as pessoas é, tementes a Deus né? e buscando é, a Deus, né? nós não venceremos essa batalha. É, agora, o que precisamos saber? Né? Outra pergunta, o que, que nós precisamos saber? Né? E o que, que nós precisamos fazer? É, nós precisamos ter atitude, precisamos orar, precisamos é, clamar a Deus né? para, para nossos problemas, precisamos clamar a Deus é, para as outras pessoas. Né? Não só isso. Aqui na nossa, no nosso manual de estudos até tem uma passagem até que, eu, que eu grifei aqui para nós entendermos melhor. E diz assim, ó. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Quando nós falamos, falamos é, principados e potestades, principados é a monarquia, são os príncipes. Né? É, e potestades nós entendemos que é Deus, né? é um poder maior. É, então, nessa, nessa questão aqui, ou seja, estamos estar, é, contra os potestados e potestades é, dominadores deste mundo temeroso contra as forças espirituais é, do mal nas regiões celestes, ou seja, a nossa luta hoje é um grande conflito contra o mal, né? e precisamos fazer o que? Restaurar a imagem de Deus nesse contexto, né? Deus ele, ele está hoje é, por muitos sendo colocado em segundo plano. Né? E muitas pessoas estão usando é, Deus né? de forma pejorativa. Precisamos ter respeito, precisamos fazer diferente. E dessa forma evitar o conflito né? e ganhar, essa né? ter essa vitória.
0: O Daniel apresentou então para gente aqui um contexto espiritual que estava presente naquele momento e que se tornou atônica aí através dos séculos até nos dias de hoje. E o Luciano agora vai mostrar o contexto do momento, o que, que estava acontecendo ali no capítulo 10 para a
1: gente ter aqui uma noção do que a gente está estudando. Muito bem. É, naquela época Daniel ele estava passando também já estava próximo de receber uma visão, é que ali é a visão no rio Tigre que ela é descrita no capítulo 10. E depois a gente vai ver um pouco mais a respeito da oração de Daniel. E um ponto que é muito importante a respeito de, desse capítulo é o fato de que Daniel, ele, ele entra em luto e esse luto está muito relacionado com o período de oração dele. E é muito importante também lembrar que a Bíblia Sagrada não deixa claro qual foi um dos fatos mais importantes a respeito desse luto, né? Como se a gente pega esses três primeiros versículos do capítulo 10 e a gente faz uma leitura rápida, a gente entende que Daniel estava passando por um sério problema. Então, é, algumas coisas naquela época estavam acontecendo. É, a gente sabia que a, a época dos 70 anos ali, de, que a gente já estudou a respeito da, da profecia de, das 2300 manhãs e tardes, estava para se finalizar. É, a Todos aquelas Todas aquelas pessoas que ficaram cativas na Babilônia precisavam voltar para Israel, para a Palestina, e Daniel estava com um sério problema, né? ele estava pensando como que Deus ia agir nesse momento. Então, o único objetivo dele naquela época era iniciar o seu momento de oração, o momento de jejum, que ele caracteriza na Bíblia Sagrada como seu período de luto.
0: Ainda na parte de domingo, você que está com o Guia do Estudo... E pode acompanhar conosco agora a segunda pergunta que praticamente dá uma sequência explica um pouco mais de detalhes né, do contexto aqui para a gente depois seguir aqui na interpretação
2: é, para darmos continuidade aqui ó é, nós precisamos entender que quais desafios os judeus estavam enfrentando em seu retorno né e aí nós precisamos voltar um pouquinho na história de Esdras e Neemias, então eu trouxe aqui é, duas, é, algumas passagens né, rápidas aqui para nós entendermos melhor. Então abramos a Bíblia aí em Esdras 4, de 1 a 5. Rapidinho vamos ler aqui para poder termos uma compreensão melhor. Esdras 4, de 1 a 5. Ah lá, vamos lá, Esdras. Então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano e todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado, do, ao reinado de Dário, rei da Pérsia. É, notem aqui nessa, nesse versículo 5 é, que alugaram contra eles conselheiros. né? Então eles estavam tendo ali opositores, pessoas que estavam indo contra a causa, ou seja, contra a construção. E aí vamos aqui seguindo, ó, no 6... É, no princípio do reinado de Açoeiro, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Ataxerche, rei da Pérsia, é, Basilão é, e Metriade, Tedeu e outros seu, de seus companheiros escreveram a carta e estavam escritas em caracteres aramaicos. Bom, enfim, é, entendemos aqui, é, naquele momento, né, é, que os judeus estavam enfrentando uma forte oposição para reconstruírem o templo. Né? E Daniel estava ali naquele momento. Né? Ele via aquele momento. E o que, que ele fez? Qual que foi a atitude de Daniel naquele momento? Daniel ele começou a orar. Né? Ele começou a fazer os 21 dias de oração. E naquele momento dos 21 dias de oração, ele não teve conforto, ele não teve comodidade. Ele se absteve de alguns tipos de alimento. Né? em prol né? da, da, de outras pessoas. Né? Então, ele, Daniel ele tinha muito disso né já. Ele buscava se colocar no lugar do próximo. Então, ele sofreu bastante é, buscando ganhar aquela batalha. Né? Buscando em quem? Buscando em Deus, buscando ajuda divina.
0: Bom, você que está, de, de repente, preocupado com a situação que estamos vivendo hoje no nosso mundo... Talvez você esteja bem, talvez não, talvez você esteja passando por muitas dificuldades. Não sei com quem eu estou falando agora, mas, de qualquer forma, todos nós temos algum tipo de problema. Né? Ninguém está aqui nesse mundo, é, as mil maravilhas vamos dizer assim. E a lição que a gente aprende de Daniel, a primeira coisa que você vai observar, que, como foi descrito, né? num contexto de dificuldade, ele recorre à oração, né, Luciano?
1: É isso aí, é algo que para a gente fica muito claro e a gente precisa começar a colocar essa prática nas nossas vidas. E Daniel, ele deixa bem, bem claro o livro, se a gente pegar ali desde o primeiro capítulo até onde nós já chegamos, até o momento do capítulo 10, a gente vai entender que Daniel ele teve muito êxito, nas suas orações, independentemente né, do período de cada oração, do período em que Daniel se absteve de outras funções, de algumas outras coisas que a gente lê aqui também, o fato é que Daniel ele foi ouvido por Deus e Deus ele sempre é, tem um propósito nas nossas vidas, né? E deixa uma lição muito, muito legal, que quando a gente observa as escritas né, na Bíblia Sagrada, ele coloca três pontos muito importantes a respeito da oração. E aí eu cito, ele diz o seguinte, né? devemos persistir em oração mesmo quando nossas petições não são respondidas imediatamente. A gente sabe que Deus, ele tem o um tempo para agir. E a gente precisa também compreender e entender esse tempo. É, o segundo ponto, que para mim é um ponto muito importante, ele fala sobre a oração intercessória, que é um tipo de oração em que nós precisamos interceder pelo próximo. Às vezes, claro, assim como o Jazel acabou de colocar, né? muitos passam por problemas, tentações, é, a gente sempre está vivendo uma vida de adversidade e nada mais importante para o verdadeiro cristão do que colocar de joelhos e fazer suas orações pedindo a Deus, que Deus interceda pelas nossas vidas, né? isso é muito importante. E um terceiro ponto, é, que Deus ele sempre faz algo concreto e real nas nossas vidas. O livro de, de Jó Deixa muito claro isso, né? Tudo que Jó viveu, tudo que Jó passou e no momento final, o que Deus fez na sua vida, né? Restaurou toda a sua vida e Ele deu êxito. E a gente precisa, então, é, continuar as nossas orações e esquecer que os desafios, eles são impossíveis diante de Deus.
0: Não podemos esquecer que estamos estudando o capítulo 10 de Daniel, sempre tendo isso em mente, né? E o capítulo 10, ele tem algumas peculiaridades. Voltando assim, uma visão macro do nosso livro, você vai lembrar que a gente separou né, quatro grandes visões, lá do capítulo 2, depois do capítulo 7, a terceira parte, capítulo 8 e 9, já passamos. E agora chegamos na quarta grande visão, que corresponde aos capítulos 10 até o 12. Então tenha sempre em mente que ao estarmos aqui estudando o capítulo 10, estamos no início do discurso aqui, da última grande visão do livro, tá bom? E importante é que nesse contexto todo que apresentamos até agora, você já comece a ter em mente que e, nesse espírito de oração, diz que ele foi levado a um lugar e ele vai ter uma visão muito especial, tá? que é, está aí na segunda-feira, a visão do príncipe. Então tem algumas alguns detalhes importantes para serem analisados, estudados quando, vem, quando queremos é, ler aqui estudar o capítulo 10. Esse é um, é um detalhe a visão do príncipe Daniel que príncipe é esse como que foi O que, que ele viu ali onde ele estava?
2: É, é muito importante esse contexto né falando-se de Daniel e aí cabe uma pergunta o que Daniel viu né O que Daniel viu? É, aqui, é, para nós entendermos melhor, vamos aqui ler lá em Daniel 10, de 4 a 9, rapidinho, para nós entendermos aqui, ó, Daniel de 4 a 9. É, aí fala sobre a visão de Daniel no rio Tigre. Tá? É, aqui na Bíblia diz assim, ó, No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cendidos de ouro puro de ufás. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Aqui diz que só Daniel teve, de fato, e só ele teve aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos com o rosto em terra. Aqui mostra é, que Daniel viu, né? ele viu o quê? Ele viu um homem vestido de linho. Essa mesma passagem aqui, eh, se nós eh, me, eh, formos estudar mais um pouco na Bíblia, estará também em Daniel 10, 5. Né? Ele viu também aquele homem, eh, que aquele homem nos remete ao filho do homem, que também está em Daniel 7,13. 13. Né? E, e entendendo melhor aqui, ó, a sua roupa lembra as vestes do sumo sacerdote. Então ele viu né, um homem com uma veste né, de sumo sacerdote que também está lá em Levíticos 16, 4, se nós estudarmos a Bíblia aqui também melhor. E, e, e aqui também né, nesse contexto ele viu que tem um aspecto semelhante ao príncipe do exército, né é, que também se olharmos aqui na Bíblia estará também em Daniel 8, 11.
0: Daniel, antes de você seguir um pouco, é, me surpreendeu um pouco na, na leitura e lembrar que ele estava acompanhado, né? então ele não estava só, e é mais ou menos como se tivéssemos uma imagem saturada, né? de repente aparece um clarão tão forte que você não consegue enxergar, ver nada, e ele começa, ele consegue ver e ter aquela visão de quem é essa pessoa, e começa a descrever para a gente, que é essa descrição que você fez aí, leu, né? e, as, e os que o acompanhavam não conseguiam enxergar nada e saíram correndo, né? de medo do que atemorizado, porque alguma coisa assustadora estava acontecendo ali. E só Daniel começou a entender que ali era uma revelação especial para ele. Né? Então, é interessante a gente ver nessa nesse contexto. E você que está nos ouvindo, é, queremos pedir para você, de repente você está na, apenas ouvindo, não pegou a Bíblia aí, pega a sua Bíblia depois ou agora, dê uma lida depois com, é, com bastante calma, o capítulo 10, que você vai... É, uhum. Observar os detalhes, né? Que riqueza que é todo esse contexto aí, o que está acontecendo. Pode continuar, Daniel.
2: Bom, aqui para fechar nossa conclusão, e é essa visão, foi uma visão bem clara que Daniel teve, né? E aí descreve o que? A experiência, né? É, ou seja, dificilmente podemos imaginar um esplendor dessa magnitude, né? E aquele momento que Daniel viveu, né? E, e a conexão disso tudo, né? No, é, remete ao que? Ao santuário celestial, né? Então, Daniel ele tava, estava tendo essa conexão com o santuário. Então, isso fez com que Daniel caísse né, de, com o rosto em terra, é, porque ele não aguentou de, tanta, é, de, tanta, de tanto brilho. É, e, e ele ficou maravilhado com isso.
0: Bom, você já teve uma noção geral do que está acontecendo né, naquele momento. Começou a visão, ele, tudo isso estava diante dele. E o Luciano agora vai fazer umas comparações aqui com outras partes da Bíblia para que a gente identifique mais facilmente quem é
1: esse personagem. Sim, é uma coisa que nos deixa muito, muito curioso a respeito de que Daniel é, observou nessa visão. Né? Chegou um momento em que todos que estavam ali é, se apartaram e apenas Daniel ficou. Mas mesmo Daniel, ele se enfraqueceu e se pôs ao chão, de rosto ao chão. E teve o seu rosto transfigurado, assim como ele próprio fala, né? E se a gente for fazer uma, um estudo mais aprofundado na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que alguns, alguns pontos na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, se equiparam a essa visão de Daniel. E aí os exemplos mais claros que a gente tem aqui é de Josué, no capítulo 5, é o versículo de 13 a 15 e Apocalipse. Apocalipse ali no, no primeiro capítulo mesmo, de 12 a 18, a gente vai ver uma mesma informação. E aí eu citei aqui alguns pontos que eles... É, colocam como importantes e próximos né, dessa visão de Daniel. Olha aí, há muita semelhança entre os seres que foram descritos na visão de Daniel. É, os olhos são como fogo, os pés são de bronze e o cabelo e as vestes são brancos como a neve. Então, se a gente pega ali em Josué e dá um, um estudo um pouco mais aprofundado de Apocalipse, a gente vai ver é, essas identificações como elas são bem próximas, né? E aí ele fala, olha, a manifestação da presença de Deus simplesmente o deixou arrasado. É, vemos então que o Senhor apresentou a Daniel um esboço da história humana, desde o tempo do profeta até o estabelecimento do reino, que é o que a gente vai aprender agora há pouco.
0: Bom, queremos que você tenha bem claro, é, nessa descrição da segunda-feira desse estudo, que esse personagem da visão, que inicia o capítulo 10, ele tem como identidade principal, na primeira parte que o Daniel aqui mencionou, fazendo a relação com o filho do homem, ali dentro do livro de Daniel mesmo, né, em outras partes, de que esse filho do homem a gente já identificou que é Jesus Cristo. Certo? Então, a identificação com o filho do homem, não há dúvida que estamos nos referindo aqui a esse príncipe, essa visão do príncipe como o próprio Cristo. E também na nas citações que o Luciano fez lá de Josué depois de Apocalipse, é, vou destacar lá o de Apocalipse, que é a primeiro, no primeiro capítulo quando o apóstolo João ele tem a visão do Cristo glorificado. E quando pegamos lá, você pode fazer esse paralelo depois, ler aqui essa descrição que o Daniel mencionou aqui no início do capítulo 10, da visão dele, de como era esse personagem, esse príncipe. E vai lá em, Dan em Apocalipse, nos versos, né como o Luciano mencionou, os 12 capítulo 1 de 12 e 18, e você vai perceber que a descrição é quase a mesma, os paralelos, a gente não vai ficar citando aqui para não se aprofundar muito nesses detalhes, mas você pode fazer a comparação de que Jesus, que era o Cristo glorificado lá do capítulo 1 de Apocalipse, se identifica em quase todos os detalhes, é o mesmo personagem aqui dessa visão. Então Jesus, Daniel não estava vendo nenhum outro personagem a não ser o próprio Cristo que estava ali com ele. Vamos seguir agora na terça-feira, tocado por um anjo. Já conhecemos o primeiro personagem da visão, que é Jesus Cristo. Agora, o anjo, não há aqui a questão de dificuldade na identificação, é o anjo Gabriel, isso aí já é mencionado né, no livro e no capítulo, então não é essa a questão. Na parte de terça-feira, nós vamos aqui ver alguns detalhes com relação aos, uh, aos toques, né? são mencionados três toques que o anjo da anjo Gabriel dá em Daniel, tá? E que simbologia que tem esses toques? O primeiro toque, o segundo toque e o terceiro toque. Daniel, qual que é o primeiro toque? O que, que você achou?
2: É bom, já só contextualizando, né, profundamente afetado pelo esplendor da luz divina, né? É, estava assustado, né? assustado. Então, ele foi afetado por aquele esplendor, é. né? É, aqui eu separei duas passagens bíblicas, né? Nós estamos estudando aqui o capítulo 10, nesse, nesse dia de terça-feira aqui, é do 10, capítulo 10, versículo 10 a é 19. Só que eu separei dois aqui em específico, né? Que é o que O capítulo o versículo 11 e o 12. Vou ler rapidinho para nós contextualizarmos melhor aqui, temos um melhor entendimento. É, aí fala que, assim, isso aqui assim: você quer referente a Daniel, é consolado, tá? Então vamos lá, ó. É... Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que estou a dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Daniel estava de joelho. Né? Quando ele falou isso, automaticamente Daniel já ficou em pé. Né? É, e aí está aqui, ó, seguindo. Ó, então me disse, não temas, Daniel porque desde o primeiro dia em que, aplicaste ao, é, em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aqui até fala, né, essa questão, isso nós é, precisamos trazer para nós isso hoje, né precisamos orar, precisamos buscar a Deus, né, e também se humilhar é, com relação a Deus. E, e aí, com, completando aqui, ó, é, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim né e aqui mostra o clamor de Daniel é, para com Deus né e aí viu ele viu que ele poderia ser é, escutado né Jas? e aí fala que no primeiro toque né é, ou seja ele habilitou o profeta a ficar de pé e ouvir as palavras de conforto vindas do céu, né? E aqui tem uma, um pedaço aqui da, da nossa lição que diz assim, ó. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e compreender e humilhar, né? É, perante o teu Deus foram ouvidas as suas palavras. É, nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. E nós precisamos fazer o quê? Orar sem cessar. Precisamos orar, precisamos conversar com Deus, precisamos clamar a Deus não só por nós, mas também para as outras pessoas.
0: Muito bem, vamos ao segundo toque. Então, o primeiro toque habilitou ele ficar de pé e o segundo, Luciano.
1: É, no primeiro toque Daniel ele foi habilitado a ficar de pé, então até porque ele não estava nem suportando olhar para aquela visão e o segundo toque do anjo é um é uma habilitação muito importante. É, ela fala que Daniel ele foi habilitado então a falar. Quando a gente fala a respeito dessa habilitação, é, muito, é, é bom lembrar que Deus ele, ele faz isso conosco. Né? Ele, ele nos habilita para que nós possamos levar a mensagem para outras pessoas. E foi isso que Daniel fez. Aqui diz, olha, Deus apenas, ele não fala apenas com nós. Ele deseja que abramos nossa boca para contar a ele nossos sentimentos, necessidades e aspirações. É, no, no próprio capítulo 10, os versículos 16 e 17, é uma passagem muito é interessante que Daniel coloca e eu gostaria de compartilhar com vocês. É, ela diz o seguinte, meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma, que a gente acabou de ver no, no estudo próximo, né? e compôs, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor, porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. E aí a gente com, começa a entender a intercessão do anjo, né? o anjo que vem ali Ajuda Daniel, o coloca de pé e logo após isso lhe dá habilidade para falar, porque nem isso ele também estava conseguindo.
0: Achei interessante esse comentário que você fez da habilidade trazendo para nós também, porque a, às vezes a gente fica meio apreensivo, né? Nossa, nós três mesmo aqui né, fazendo esse esse programa para você que está nos ouvindo aí. Quem está nos eh, habilitando -nos a falar, na verdade, por nós mesmos, de repente, não teríamos né, essa, eh, essa facilidade, mas a gente percebe a operação do Espírito Santo, né? Deus atuando eh, em nós para trazer palavras apropriadas para você nesta, nesse dia. E o terceiro toque, então vamos recapitular aqui, o primeiro, ele estava assustado, ele ficou de pé, o segundo, ele teve agora condição de falar, e o terceiro, Daniel.
2: Bom, aí o terceiro toque nós vamos ver aqui em Daniel, é, é, no versículo no capítulo 10, versículo 19. E diz assim, ó. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, se for, ser for, se forte ser forte, se forte. Ao falar comigo, é, fiquei fortalecido e disse, fala, meu senhor, pois me fortaleceste. Olha só. Então esse terceiro toque aqui trouxe o quê? Força. Trouxe força para Daniel, né? E aí nos leva a, a nos remeter no seguinte, com Deus ao nosso lado podemos ter paz, é, mesmo quando enfrentamos aflições, temos que confiar em Deus. É, seu toque amoroso nos habilita a olhar para o futuro e com esperança. Então precisamos confiar em Deus, precisamos acima de tudo orar, é, orar com clamor, né? não só orar de joelhos em casa, mas olhar em, em, em todos os momentos que você puder para poder trazer graça para sua vida.
0: Você vai perceber aqui, no nosso estudo, que tudo há uma conexão, há uma sequência. Nada acontece por acaso. Você vai se lembrar que nós iniciamos já o estudo de hoje falando do grande conflito. Né? O Daniel fez um breve. Depois nós estudamos, entramos na parte é, física ali do acontecido, fazendo as aplicações espirituais do que estava acontecendo e a descrição do que vem se desenvolvendo no capítulo 10. Na sequência agora a gente vai voltar um pouco a ter uma visão geral aplicando a situação ali, tá? E que, que situação é essa? Essa nossa forma de ver agora geral vai, vai nos ajudar a entender, Obrigado.
1: Bom, é, de uma forma muito mais prática, o anjo ele coloca para Daniel, e se você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? a partir do, do versículo 20 e 21 aí, do capítulo 10, Daniel deixa muito claro a respeito da, dos acontecimentos do grande conflito. E o anjo ele diz o seguinte, que ali se inicia então uma batalha cósmica, né? essa batalha é entre o príncipe da Péssia e o próprio Miguel, que nós conhecemos então como é, Jesus Cristo. E o príncipe da peça é também identificado como o próprio Satanás. Então essa mensagem ela foi repassada para Daniel naquele momento. É, essa batalha, né? então porque Daniel também tinha uma, uma grande dúvida a respeito dessa batalha e o anjo disse para ele que essa batalha se iniciaria justamente porque algumas coisas precisavam, precisariam acontecer na Terra e a intercessão maligna seria muito grande. A gente cons é, consegue entender que o, o imperador Ciro ele não estava dando muita importância para a volta dos judeus até a Palestina. E essa é, uma das, é um dos, dos momentos da história bíblica que precisava acontecer e também um dos momentos que fez com que Daniel orasse bastante. E aí tem algumas informações aqui que para mim são muito pertinentes. Olha, quando é, o anjo fala a Daniel, né? e aí diz o seguinte, assim que Daniel começou a orar, teve início uma batalha espiritual entre o céu e a terra. Seres celestiais começaram uma luta contra o rei da Pérsia para deixar que os judeus continuassem a reconstruir o templo. E claro, a gente sabe que um, um imperador Pérsia, ele não pode ter tanta importância assim para o, o, o Império Celestial. Mas se forças malignas atuam por trás disso, então a gente começa então, a dar muita importância. E foi isso que aconteceu e que foi repassado para Daniel também. É, a gente tem também aqui uma, uma situação muito semelhante. Se você for no livro de Ezequiel, que fica ali no Velho Testamento, pegar o capítulo 28, ele vai deixar muito claro. né? Ele fala aqui a respeito do rei Tiro. Tiro que representa Satanás, ele dá essa representatividade, o poder espiritual por trás do rei humano daquela cidade. Né? E aí toda a história, que é uma história muito interessante que eu te convido a conhecer. E aí isso mostra que a oposição humana, a reconstrução do templo, tinha um equivalente no reino espiritual. Então, é, a intercessão de Daniel ela foi muito importante, a visão também teve uma importância muito grande, porque Daniel ele começou a entender então como que... É, todas aquelas coisas iam culminar e o anjo também por passar uma informação que seria primordial para que Daniel ele pudesse se encaixar na história e também pudesse nos transmitir né, nos dias de hoje, tudo, todos aqueles acontecimentos.
0: Eu não sei qual que é o seu nível de conhecimento aqui do livro de Daniel, tá? e já quero deixar claro que estamos fazendo um estudo bem ah, para aproveitarmos a aplicação de que o livro traz para nós, né? Essa é a nossa linha aqui argumentativa, mas eu não posso deixar de dizer aqui que esse momento eh, você precisa também conhecer alguns detalhes. Esse rei da Pérsia, uhum. também comparado como ele diz com o rei de Tiro, ele eh, existe uma polêmica muito grande. Se ele é realmente Satanás ou ele é simplesmente Ciro, que era o rei da Pérsia naquele momento, tá? Então o que eu quero deixar para vocês é que nós não vamos entrar é, nessa argumentação, tá bom? Só, vemos, só vamos ficar com essa argumentação que o Luciano mencionou, que é se pegarmos a correlação com um Ezequiel que foi mais ou menos o mesmo tipo de analogia feita ali já que em Ezequiel ele usa o rei de tiro, mas por detrás ele está falando também de Satanás, já que lá diz até como é, deixasse o Éden, lá há uma referência mais clara de que há uma analogia, tá bom? Aqui, já no caso de Daniel, já não há essa referência tão clara, a gente precisa também reconhecer isso. Mas é fácil de se entender que realmente havia ali uma luta cósmica espiritual e de que esse rei da Pérsia, Ciro, Pode também ser feita essa comparação aí com o Satanás sendo o que atuava por trás, né, nos bastidores aí desse grande conflito, tá bom? Porque interessava para ele atrapalhar o retorno dos judeus para reconstruir o templo. Na pergunta 7 agora, que tipo de batalha foi descrita em Daniel 10, 13? Agora vamos destrechar um pouquinho mais, né?
2: Exatamente, o Jaza já deu até um, um adiantou um pouquinho o assunto né e tem uma, uma passagem aqui em Daniel 10 13 que diz assim ó é, vamos prestar bem atenção nesse contexto porque vai falar toda todo esse, esse processo nessa passagem é, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias quem foi esse príncipe né eu já acabou de, de comentar agora era Ciro né era são forças malignas que estavam ali por trás, né? É, aí diz aqui: continua, ó, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. É? Então, Miguel veio para ajudar, e, e aí o que, que aconteceu? E eu obtive vitória sobre os reis é, da Pérsia. E aí entra essa questão da batalha, né? É, que tipo de batalha foi escrita na, na, em Daniel 10, 13, né? É, nós podemos dizer que a batalha ela pode ter sido espiritual, tá? Mas também ela pode ter sido literal. Sabendo assim, se a gente nós começarmos a analisar essas palavras aqui, essas, essa, esse contexto, nós entendemos o seguinte: né? é, o oposto de espiritual é o que? É físico, é carnal. E o oposto da batalha literal é simbólico ou figurado. É, quando nós olhamos para uma batalha literal, é uma batalha que existe, mas no plano espiritual. Né? Então, temos que entender esse contexto. É, aqui, nós entendemos que Satanás estava por detrás, influenciando negativamente todo esse processo. É, só que Deus é maior, né? Deus faz a diferença na vida e, através da oração de Daniel, ele conseguiu atendê-lo.
0: Então, você quer dizer que é físico, porque, na verdade, estava acontecendo... E espiritual, porque havia uma situação ali sendo resolvida no âmbito, não da, da situação física, mas
2: no plano espiritual. No plano né? espiritual. Tudo ao mesmo, mesmo instante. Né? Tudo ao mesmo instante.
0: Bom, antes de, de entrarmos na quinta-feira aqui, e o Luciano vai continuar falando desse, dessa luta, dessa batalha, só o detalhe daqui de, do verso que você leu, Daniel, que diz... Um dos primeiros príncipes, né? também não vamos entrar na questão aqui de Miguel, é, ficar aqui destrinchando argumentativamente aqui sobre é, se realmente Miguel é Jesus ou não, tá? Vamos mais focar realmente na, na, nas consequências de que advieram a partir disso, porque um dos primeiros príncipes não quer dizer que essa forma de traduzir para o português representa que ele era um dos primeiros a serem criados, tá bom? Entendemos aqui que na verdade essa essa interpretação do original aí a gente pode eh, também interpretar como principal, um os principais que estavam ali é eh, para aquele momento. Então Jesus é o principal deles. Mas eh, deixando essa questão de lado, agora mais detalhes, Luciano, na questão agora de como ele chega e realmente resolve a situação.
1: Então, é, a gente vai ver um detalhe que, para mim, é um dos detalhes mais importantes, porque Daniel ele cita várias vezes Jesus Cristo, porém ele cita de uma forma diferenciada, né, de, com termos diferentes. Então, a gente encontra vários termos aí no livro de Daniel, inclusive na própria Bíblia Sagrada. Né? É, filho do homem, se você pega o capítulo 7, versículo 13, ali tem uma definição. Se a gente for para o capítulo 8, no versículo 11, ele já é, utiliza o termo príncipe do exército, e dentre outros termos, né? E aí a gente descobre que o seu nome é Miguel, quando Daniel, no capítulo 10, versículo 13, o apresenta. Tá? E a denominação, então, o significado seria quem é semelhante a Deus. Então, esse é o significado do nome Miguel. É, e, claro, naquele momento ele veio, então, para ajudar o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel que, é, durante aquele conflito com a Pérsia, estava tentando... É, dar continuidade a um projeto de Deus, né, que era então a saída do povo judeu da Babilônia até a Palestina, e então entra aí o arcanjo Miguel para dar uma ajuda muito importante. E sem falar que ele tem um papel é, de protagonista na Bíblia Sagrada. Um dos grandes momentos que para gente é muito importante, inclusive é citado aqui, é o momento em que o arcanjo Miguel, ele... Só, ele ele tra trava uma batalha com Satanás no momento da ressurreição de Moisés. E se você... é uma passagem muito curta, né? Que está escrita ali em Judas, no capítulo... Né, no versículo 9, né? Judas, ele só tem um único capítulo. E aí você pode dar uma olhada lá e fazer uma verificação. Então, esse é o grande personagem, é a grande citação de Daniel que é apresentada aí nos, nos capítulos do seu livro. Né? Então, Miguel não pode ser uma outra pessoa senão o próprio Jesus Cristo. Eu gostaria de, antes passar
0: um pouco, Daniel, só é, pensar um pouco naquele momento, porque vamos é, relembrar, ele está tendo aquela visão, aquela situação, fazia 21 dias já que ele estava né, em jejum, e oração, Sim. com uma dificuldade ali fraqueza e tudo mais precisou ser animado etc e tal e depois de tanto uh, esperar e tudo mais o, o anjo Gabriel é ele diz claramente que ele estava tendo dificuldade para enfrentar esse rei de tiro né o rei de tiro não desculpe o rei e de repente chega o arcanjo Miguel é como se fosse é, nesse momento praticamente assim. Temos ali o principal anjo, que é o anjo Gabriel, que segundo o nosso entendimento foi o que tomou o lugar de Lúcifer no céu. Né? Então vemos ali o primeiro anjo da hierarquia celestial para tentar resolver ali o problema. Durante três semanas não consegue resolver, porque Satanás praticamente está em pessoa ali, influenciando para que o rei Ciro não assine o decreto. Né? e neste momento chega agora Miguel, né, o príncipe dos príncipes. Olha mais uma vez aqui o, o príncipe vitorioso. Ele vem para resolver o problema. E quando ele chega praticamente ali naquele é, naquele palácio, se existiam demônios ali praticamente todos ali saem porque perante Miguel, esse grande príncipe, não há é, quem ficar, quem fique na presença dele. Né? Praticamente nesse momento resolveu todos os problemas e agora ele pode.
1: A história é de outro é, é, a
0: partir daí, então, a gente entra numa outra fase que é a fase de liberação deles, né? E na questão 8, Daniel, seguindo mais um pouco, como Jesus conseguiu a vitória agora no conflito cósmico? Como você faz essa comparação aí?
2: Essa questão, né? O conflito cósmico, né? E aqui está falando aqui na, lá em Colossenses 2,15, é uma passagem bem curtinha. Vou até ler aqui para podermos compreender aqui, ó. Colossenses 2, versículo 15. Aí diz assim, ó e despojando os principados e postestades publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Né? É, nesse contexto aqui já é bem entendível, né, que que Deus, que Jesus, né, ele foi crucificado. Né? Então ele pensou, Satanás pensou que tinha vencido, né, é, o poder celeste, né, e, e não foi isso que aconteceu, né. É, tem uma história bem completa que nos diz isso. Bom, enfim, e aí diz aqui, ó, ao enfrentarmos as forças do mal, podemos ter fé em Jesus. Temos que ter fé em Jesus, temos que confiar em Deus e em Jesus. É, sabemos aqui que Jesus venceu o mal. Né? E, e uma contextualização aqui nos diz o seguinte, às vezes olhamos ao redor e só vemos coisas ruins. E é o que está acontecendo hoje aqui, no nosso mundo, né? estamos olhando ao redor, estamos vendo coisas ruins, é uma epidemia aí que está afetando o nosso, nosso país também aqui, né? então precisamos ficar atentos. É... Aí diz aqui, né? além dessa questão de coisas ruins, afeta com violência, imoralidade, corrupção, doenças, né? é o que nós estamos enfrentando aqui. O inimigo não é feito de carne e sangue, tá? então isso nós temos que ter em mente. É, e ataca-nos brutalmente em todo, de todas as formas. Precisamos ficar atentos quanto a isso. Mas não importa a dificuldade das batalhas que temos que travar, Jesus luta por nós e permanece como nosso príncipe. Tá? E o sumo sacerdote no santuário celestial. É, nós temos que confiar em Deus, temos que ser fervorosos nas nossas orações e, e buscar multiplicar a palavra de Deus e defender Deus em todas as instâncias. E aqui e fica uma pergunta para reflexão. Né? Como podemos tornar a promessa da vitória uma experiência real em nossa vida cristã? Eu gostaria de compartilhar com vocês três, versi, três versículos bíblicos é, para você posteriormente pesquisar e, e responder essas perguntas. Tiago 4, 17, 1 Coríntios 10, 13 e Romanos 16, 17. Vinte, é, aqui vocês vão achar é, algumas palavras de consolo e também de motivação para podermos enfrentarmos aí essas tribulações que nós estamos tendo em nossa vida.
0: Fica então né uma boa sugestão de estudo posterior aí para você ter o seu conforto aí no momento da dificuldade. Nas minhas últimas palavras de hoje, já que estamos chegando ao final do estudo dessa semana, eu queria fazer uma comparação até aqui dessa final, dessa questão 8 aqui, que é um versículo que o Daniel acabou não apresentando, que é o seguinte, se a gente observar tudo que está acontecendo e essa situação dramática que estava Daniel passando naquele momento e a ver a atuação de Jesus Trazendo vitória para ele e De repente Ciro acabando por fim Assinando o um decreto ali Resolvendo toda a questão Quando surge é, Miguel e expulsa Satanás né? é, Às vezes as, as pessoas ficam pensando Que essa questão do grande conflito É um certo mito né? Hoje infelizmente muitos não acreditam em Satanás Não acredita que existe o mal né? Isso a gente percebe Sendo que a Bíblia é muito clara Nessa questão entre a luta, entre o bem e o mal, entre Lúcifer e Cristo. Isso é muito claro. E isso está presente em nossas vidas de forma muito clara. E Jesus também, para você ter conhecimento, ele apresenta isso várias vezes na sua vida aqui. tá bom e Foi esse verso que eu queria citar para você, lá em João 12, 31 e 32. O próprio Cristo falando o seguinte... Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será julgado. E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Percebeu aqui que o próprio Cristo deixa claro a identidade de que existe um príncipe que precisa ser julgado, esse príncipe de tiro, certo? Que é o próprio Satanás, é esse opositor a ele, tá bom? E a pergunta final que eu deixo para você é a seguinte: neste contexto de grande conflito qual que é a sua posição? Será que você simplesmente está olhando para tudo que está acontecendo e dizendo Ah, isso não tem nada a ver, isso não, não procede, as coisas estão acontecendo assim porque sempre foram assim? Ou você observa que estamos caminhando para uma situação complicada no mundo e que realmente é, precisamos nos posicionar diante desse conflito né? cósmico que está por se deflagrar de forma a, a, a chegar à sua fase final, tá bom? Então, estamos chegando ao final de tudo isso aí. Então, tome aí você a sua posição, procure estudar um pouco mais se você não tem esse conhecimento, para poder conscientemente tomar a sua decisão.
1: Muito bem. É, para finalizar a minha participação aqui, eu gostaria de deixar alguns alguns pontos que eu acho que são muito importantes. É, Daniel, ele nos deu um exemplo muito grande sobre fé. né? E a gente precisa exercitar a nossa fé, engrandecer e confiar um pouco mais em Deus, porque Ele tem muitas coisas para fazer em nossas vidas. E a, muitas vezes as, as pessoas podem se perguntar, mas como que eu exercito a minha fé? Isso é, é um exercício mental? É, pior que não, porque se a gente for pegar ali Efésios, um, no capítulo 10, capítulo, capítulo 2, a gente entende que a fé ela é um dom de Deus, então, todos nós temos fé, a gente tem fé. O próprio ateu, ele tem fé, mas ele usa a fé dele para descrer do Deus que deu a fé para ele. É algo muito fácil de se entender. E esse exercício, ele precisa ser diário. Então, a gente fica ali, precisa ser um pouco mais próximo de Daniel. Daniel é um grande exemplo dentro da Bíblia Sagrada, e quando a gente se compara a ele, a gente parece um anão espiritual. Né? Então esse aqui é o meu apelo que nós possamos ter um pouco mais de confiança em Deus e deixar que ele siga em frente na frente dos nossos projetos e ele sim é o grande vitorioso Jesus Cristo estaria nos dando a mão para que nós também sejamos vitoriosos junto com ele
2: bom eu faço das palavras do Luciano as minhas né foi bem completo aí né, no apelo é, o meu pensamento não é diferente é, nós temos que buscar é, fé, buscar conhecimento divino. Nós estamos vivendo hoje num mundo difícil, né? um mundo com muitas pessoas descrentes que buscam é, tirar né, do nosso pensamento o poder divino. Né? Então, nós temos que ser diferentes, temos que buscar é, dar o exemplo e ajudar o próximo. E, sem, e não nos esquecendo aí de orar pelo próximo. Né? e Além de fazer... É, é, boas obras, nós também temos que fazer é, graça mediante a Deus. É o que pedimos aqui né? e bons sábados a todos.
0: Chegamos ao final do capítulo 10 e a próxima semana anuncio para você que esteja conosco no próximo sábado para o estudo do capítulo 11. Durante a semana eu convido você, se não tem o guia, se tiver o guia você vai ter né, diariamente uma, uma parte para ir estudando. Se não tiver o guia, leia o capítulo 11 aos poucos, durante a semana. Eu sugiro até que, se você quiser se aprofundar mesmo, leia o capítulo 11 todos os dias, até chegar na sexta-feira. Por quê? Para muitos, o capítulo 11 de Daniel, juntamente com o Apocalipse 17, são os dois capítulos mais difíceis da Bíblia. Então temos uma missão aí árdua, hein? Na próxima semana, é, é, estudarmos com vocês um dos capítulos mais difíceis da Bíblia para ser interpretado, que é Daniel 11. Mas... Com a graça de Deus, eh, alguma coisa, eh, nos, eh, esse capítulo nos ajudará aqui na nossa caminhada cristã. Que Deus abençoe a todos.